0: Bienvenue à vous, vous êtes bien dans Réseau et tout de suite un tout nouvel épisode d'Arna et putaclic. Réseau, toute l'actu d'Internet.
1: Avec Laurence et Gira. Lorsque l'on parle des plus grosses entreprises du monde, on pense à un acronyme, GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais on oublie souvent un nom. Tencent, la multinationale chinoise dont on a sûrement entendu le blaze, mais qu'on est incapable de décrire si on nous demande ce qu'elle fait vraiment. Pourtant, la réponse est simple, le business de Tencent, c'est tout. Arnaque, crime et putaclic, Tencent, le boss de fin du business. Le business model de Tencent, c'est donc de tout faire. Et ce n'est pas une façon de parler. C'est la maison mère de WeChat, l'appli chinoise ultime qui regroupe toutes les applis. En ouvrant WeChat, vous avez l'équivalent de WhatsApp, Tinder, Canal+, Netflix, Deliveroo, Paypal, Google Play, PlayStation Network, Uber, Facebook, Instagram. Et on pourrait continuer la liste. Tencent est aussi le numéro 1 au monde du jeu vidéo. Possède League of Legends, 40% de Fortnite et des actions chez Ubisoft ou Activision. Ils sont aussi au capital d'Universal produisent des films comme Men in Black à Hollywood et diffusent la NBA.
0: Tencent est l'une des plus grosses puissances de l'économie mondiale. Et pourtant, presque personne ne les connaît vraiment. Mais chez Tencent, eux, ils connaissent tout le monde puisqu'ils ont accès à toutes nos données. Tencent, c'est un peu Skynet dans Terminator. C'est un outil de renseignement incomparable pour le gouvernement chinois, alors qu'au départ, cette mystérieuse multinationale est un projet raté.
1: Au début d'Internet, c'était l'ère des chatrooms, des systèmes de messagerie instantanée sur ordinateur. Et avant MSN, le précurseur du domaine s'appelle ICQ, qui permettait de discuter avec sa liste de contacts. En Chine, en 1998, un homme découvre le service, son nom, Pony Ma. Il est un excellent codeur et il est donc chinois. Et qu'est-ce qu'il fait avec ICQ Eh bien, il décide de voler l'idée. Et il fonde OICQ. Le ICQ, mais en chinois. Avec quelques particularités, tout le monde peut discuter avec tout le monde, pas seulement avec ses contacts enregistrés. C'est en quelque sorte un réseau social.
0: Au bout de quelques mois, Ponyma se rend compte que ça prend de l'ampleur. Il a plusieurs milliers d'utilisateurs, puis en moins d'un an, ça passe à un million. Mais il ne saute pas de joie. Le succès d'OICQ est une malédiction. Plus il a d'utilisateurs, plus il doit acheter de serveurs informatiques. Et ça coûte une blinde hein, en 98. Donc la réussite du site le ruine quasiment Tout est gratuit, ça ne rapporte pas un rond. Donc Ponima et ses associés doivent travailler à côté pour financer leur entreprise.
1: Et con lui, hein, mais drôle, très drôle. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seul, AOL, créateur d'ICQ, l'attaque en justice pour plagiat. Ponima tente de vendre son entreprise qui rapporte que dalle. Alors on lui rit au nez. Il va voir des investisseurs. Il leur présente son projet. Il utilise alors une stratégie originale, dire la vérité. Sa boîte est un gouffre financier. Il ne sait pas du tout comment la monétiser. La seule chose qu'il sait, c'est que des millions de gens utilisent son site internet et donc, qu'un jour, il, pét- il arrivera peut-être à faire des pépettes. Il arrivera peut-être à faire des Peut-être. D'accord, faisons comme ça.
0: Les financiers le trouvent honnête. Il reçoit 2 millions de dollars. Ponima rebaptise OICQ en QQ et finit par trouver comment faire des bénéfices.
1: Mais c'est super il découvre un site coréen qui vend des images personnalisées en ligne. Il aime l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Ponima Eh ben, il va la voler Sur son nouveau réseau social, il va vendre des images qu'on peut utiliser pour décorer ou faire une photo de profil. Ça coûte, ça coûte quelques centimes, mais des millions de microtransactions plus tard, QQ, et rentable, il a trouvé un modèle économique. Les micros, achats intégrés. Énorme succès, QQ passe de 1 à 100 millions d'utilisateurs en un temps record. Ponima décide de proposer plusieurs services payants pour continuer à se développer. Et pour une fois, il a de la chance.
0: En Chine, si une société étrangère veut s'implanter, elle est obligée de s'associer avec une entreprise chinoise. Hyper populaire, Tencent et son site deviennent un partenaire privilégié. Tencent distribue ainsi... Tous les jeux vidéo de Sony, Nintendo et les autres, sans faire grand-chose, l'argent rentre. Mais pour croquer une plus grosse part du gâteau, Tencent ne fait pas que vendre des jeux. Il décide de les copier. QQ Speed reprend Mario Kart et se vend encore mieux. À partir de ce moment-là, c'est l'ascension implacable de Tencent et Polyma. Ils deviennent la porte d'entrée absolue de l'Internet chinois.
1: Vers l'infini et au-delà en 2010, avec le boom des smartphones, Tencent se doit de pivoter et de passer au mobile. Ponyma euh, tente de racheter WhatsApp, mais Facebook dégaine plus vite. Alors que fait Tencent Eh ben, il va copier WhatsApp. Et il crée WeChat, vous avez compris la mécanique. Très vite, l'appli de Tencent séduit des centaines de millions de chinois, en intégrant des services qui marchent à l'étranger et avec une idée originale aussi. S'envoyer de l'argent par texto pendant les fêtes, avec un emoji, c'est un coup de maître. WeChat devient une banque en ligne, puis un moyen de paiement. Et très rapidement, intègre tout un tas d'autres services mobiles qui fonctionnent avec une seule appli. On peut Rencontrer des gens, réserver un resto, puis un sinoche payer le resto, faire un selfie, le partager à ses amis, commander un taxi, un avion. Et pourquoi pas finir en écoutant de la musique avant d'aller au lit WeChat est l'appli qui résume toutes les applis. C'est plus fort que l'App Store et c'est la porte d'entrée incontournable de l'Internet mobile en Chine. Ça génère des milliards et a des parts de. Et ils ont des parts de marché dans des centaines d'entreprises partout dans le monde. Ils possèdent la moitié de Fortnite, on l'a dit. Ils ont financé le dernier million Black et ils ont aussi des actions chez Reddit. Tesla, Discord et Snapchat. Ça fait beaucoup là, non En revanche, là
0: où ils sont particuliers, c'est sur l'utilisation des données. Comme toutes les entreprises chinoises, ils transmettent toutes les infos personnelles qu'ils récoltent au gouvernement chinois. Exemple type, un homme qui a fait une blague sur le parti communiste dans une conversation privée a été arrêté le lendemain et mis en prison pour trahison. En fait, le pouvoir chinois surveille, censure et ne s'en cache même pas pour dissuader quiconque d'essayer de remettre en cause quoi que ce soit.
1: Mais cette surveillance ne se limite pas au pays de Xi Jinping. Désormais, actionnaire partout à l'étranger, Tencent, est aussi un moyen de faire pression pour défendre les intérêts de Pékin dans le monde entier. L'acteur John Cena, le basketteur LeBron James et toute l'équipe des Houston Rockets ont dû s'excuser auprès de Pékin pour avoir soutenu sur Twitter les révoltes à Hong Kong. Car tous ces gens étaient liés d'une manière ou d'une autre à un business financé par Tencent. C'est 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 Tencent est un empire tentaculaire. Et WeChat, un outil de contrôle redoutable. Menacé d'être banni dans plusieurs pays et parfois, comme en Inde, déjà interdit. Mais leurs plus gros ennemis sont peut-être à l'intérieur du pays. Le gouvernement chinois, qui en 2018 impose à Tencent une limitation de l'accès aux jeux vidéo pour les mineurs. Puis a fait fermer la plateforme de jeux vidéo en streaming totalement, celle qui était financée par Tencent. Pékin a aussi vu d'un très mauvais œil que les manifestations contre les mesures anti-Covid aient été organisées notamment via WeChat. C'est le paradoxe des géants de la tech chinoise. Utilisés par leur pays pour augmenter sa puissance, ils ont accumulé tellement de données et de pouvoir qu'ils sont maintenant considérés comme de potentiels ennemis de l'intérieur. Réseau.